0: Zullen we een uh, crisispodcast opnemen?
1: Heel gezellig. Het
0: gaat helemaal mis. Mensen zijn in de paniek.
1: En dan gaan wij ze nog even... Bedrijven
0: die vallen om. ZZP'ers hebben geen werk meer.
1: En wat moet je met je kind aan? Nou, dat vind ik nou een goeie. Dat vind een Rick. Dat vind ik <laughs> belangrijk. Want hier gaan we... Kira begint gelijk met, met iedereen in de put praten. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom wat moet je als ouder met je kind... als een school blijft vastzitten in haar gedachtegoed. Ik dat is ben pas benieuwd. echt crisis. Uh,
0: uh, wat voor crisis jij dan ervaart?
1: Ga ik jou maar uitleggen. Hij is het jeun Voef, Zij is Kira van Leeuwen. En hij is Rick de Jong. En dit is een nieuwe Anders Denken podcast.
0: Ik hoorde dat je laatst ergens tegenaan uh, liep in deze coronacrisis. Uh, Etienne, wat was dat?
1: Uh, het niet creatief zijn op uh, scholen in het onderwijs.
0: Ja, ze, ze zaten behoorlijk vast in een, uh, nou, in een uh, normale denkpatronen nog steeds. Laat ik het
1: voorbeeld geven. Mijn dochter is vier jaar, is een kleuter. En uh, ik zou je zeggen dat ik als vader nooit echt in de onderwijsbelevingswereld van een kleuter heb gezeten. En ik weet ook echt mijn god niet meer wat ik deed toen ik vier was. Dus ik zie elke dag als ik op in de klas binnenkom al die bordjes van wat ze die dag gaan doen. Er staat dan Engels en er staat dan SEO. En dat is dan gevoel, Rick, voordat je denkt dat het uh, gaat om zoektermen op internet. Okay. Um, en het gaat over spelen leren werken. En um, je, je hebt dan gelijk een associatie voor jezelf in je hoofd van een jaar of zeven, acht. hoe je met woordjes begint te leren en... En dat is, dat is mijn referentiekader. Maar ja, daar is dus ons kind nog niet aan toe. Dus wij zijn nu met thuisonderwijs bezig. Dus moet je kind thuis het ja, zetten. Heb
0: je dat al gedaan in de afgelopen twee weken?
1: Nou, het schijnt dat we haar op niveau drie, groep 3-4 hebben lesgegeven de afgelopen <laughs> weken. Dus dat ja, gebeurt <laughs> aan het
0: einde van deze crisis. Dan gaat ze al meteen door naar de universiteit. Dat, zou, uh. dat zou
1: tegenvallen als dat niet gebeurt, zeg maar. Maar het grappige is dus. Doordat dat, dat, dat gebeurde, omdat je, je wordt geconfronteerd met een situatie dat je kind ineens thuis zit. En dat je dat kind uh, thuis moet gaan lesgeven. En dat je iets anders moet gaan doen dan wat je normaal altijd deed. Um, dus wij proberen daar ons beste manier voor te doen. Maar school stuurt alleen maar mailtje één keer per week met een schoolkrantje. En ouders doen het fantastisch en geweldig. Maar wat een kleuter nou moet doen, dat geven ze niet door. Dus groep 3, 4, 5 wel. En mijn schoonzus is lerares op een basisschool... En die heeft elke dag contact met die leerlingen via FaceTime en dat soort dingen. Maar wij dus niet.
2: Maar hoe weet je dan dat je op niveau drie... Groep dankzij, drieën... onze, dankzij mijn schoonzus.
1: Mijn schoonzus die zei op een gegeven moment tegen mijn vriendin... Die grijp in. Die nee, die, we hadden een gesprek erover. Die zei, joh, maar jongens, wat jullie nu doen, dat is echt groep drie. Dus dat is misschien niet heel handig. Ik vond het ook gek dat ze de stelling van Pythagoras nog niet kenden. <laughs> ja. Maar goed, ik heb het nu uitgelegd. En worteltrekken kan ze inmiddels ook. En niet alleen eten. Dus dat op zich weet je, zitten er wel voordelen in van deze homeschooling. Ja, maar, dus ik ging erover nadenken... Um, en dan zie je dus, kijk, je bent de hele dag niet, als je bij een kinderdagopvang bent, een dikke kinderdagverblijf waar je je kind voor vier naartoe brengt, dan krijg je horen: dit hebben we gedaan, dit hebben dus is allemaal ja, spelen. Ik
0: kan je zeggen, uh, mijn kind die uh, zou een aantal weken geleden voor het eerst gaan. Die is dus nog niet uh, gegaan. Maar ik krijg dus nu al in de mail elke week zo van: uh, hoe is het met jullie? Dit zijn oefeningen voor 0 tot 2 jaar die je kan doen. Ja. Nou, is die 7 maanden, dus het. Ik kan nog niet heel veel nou, van die dingen. Maar ja. ik weet wel in ieder geval, uh, mocht het nog een keer voorkomen... of dat je in een vakantie zit of, uh, of wat dan ook... dat je dus zelf uh, een aantal dingen gewoon nou, kan ze doen. Ze sturen wel
1: dingen door. Alleen de vraag is, wat is het referentiekader? Dus we krijgen een mail van een of ander kleuterportaal online... Ja, weet ik veel welke oefening zij moet kunnen of moet doen. Dus wij doen er dan drie of vier. Maar dat blijkt dat je normaal maar één oefening per week doet. En wij doen er drie op een dag. weet je Dus we rammen dat kind helemaal vol met informatie. Maar er is niemand die zegt, je moet er maar eentje doen per dag.
2: Nee, maar waarom zou je er maar één doen als er verder ook niet veel te doen is? Dat is ook zo, vind ik ook. Ik vind ook dat je het latje wat hoger moet leggen. Maar kennelijk
1: is dat voor een kinderbrein van vier niet heel goed. Ik zou
0: even hier nog meer gaan pushen. En kan je daardoor op lang,
1: latere leeftijd kan je daardoor faalangst kennelijk ontwikkelen. Oh, maar, okay. we, dus nou goed, om, alles, om, om, om het kort samen te vatten Dus ik dacht ja... Uh, wat gebeurt er nou? Die school ziet iets, en dat hebben wij ook. Hè. Wij zien iets en we denken, oh, daar kunnen we wat mee. En dan weten we gelijk vanuit ons kader van ons beroep waarin we zitten, oh, dat is interessant, dat gaan we uitwerken en daar hebben we een nieuwe tool of een nieuw plan mee of een nieuw concept mee. Uh, en voor school geldt hetzelfde. Dus als die kleuterportaal doorsturen, zegt die juf, nou, hier kan je wat leuks mee doen, maar voor haar is het logisch dat het één keer per week zo'n oefeningetje is. Maar voor ons niet. Dus als wij dat doen, dan gaan we dat doen, gaan we dat doen, gaan we dat doen.
0: Je kunt het verhaal erachter niet. Nee,
1: dus, en omdat dat niet gecommuniceerd wordt... omdat scholen, heb ik nu al een paar keer gemerkt... hebben een ontzettende beperkte communicatie. Dus die communiceren via een nieuwsbrief naar buiten... maar communiceren heel weinig. Terwijl kinderdagopvang doet dat wel. Die communiceren met jou na afloop van een dag. Maar scholen doen dat niet. Je haalt je kind op mm -hmm. en we gaan weer door. weet je. Dus uh, het interessante is dat die scholen heel erg in hun eigen kringetje blijven... en niet innoveren. Dus ik heb een mail gestuurd ook... Uh, naar de school en gezegd... jullie moeten uh, volgens mij... niet bezig zijn met hoe het kind zich ontwikkelt... maar met de ouder. Want je staat voor een nieuwe situatie. Niemand van ons heeft onderwijservaring. Niemand van die ouder... misschien een paar. Dus je zal die ouder moeten, moeten begeleiden... in hoe hij dat kind niet overvoedt. Het is heel leuk dat de directeur een mailtje stuurt... maar doe vooral niet te veel, Ga gewoon lekker bakken. Ja, duh, Dat had je drie weken geleden moeten schrijven, pannenkoek. Dat is een beetje waar ik denk... Pas dat nou eens aan. Maar ze zitten in een cirkeltje, we sturen een oefening door... en dan hebben we gedaan wat we moesten doen. Nee, je moet met die ouders contact houden. Bijkomend Daar voordeel daarvan, trouwens, vind ik... Uh, maar daarna uh, hou ik hierover op... is dat als je contact maakt met mensen... op deze manier via FaceTime... nu is een kans om, om een, een, plantje te, uh, een zaadje te planten bij die ouders... dat ze wat voor jou gaan doen op lange termijn. Dus begeleid die ouders op de kleuterklasse en daarna ook goed... als je straks wat van ze nodig hebt... als het nieuwe schooljaar ingaat... want pas dan gaan ze ongeveer naar school, denk ik dan staan ze, zijn ze eerder
2: bereid om vrijwilligerswerk voor jouw school te doen. Maar wat ik niet zo goed begrijp, en dat zie ik ook bij mijn vriendin... die zit op de hogeschool, wat doen die docenten nu de hele dag? Die basisschool, uh, juffrouws en die docenten van de hogeschool?
1: Nou, schoolkantje ze, maken van de klas. Ja, Hartstikke oh, je, leuk.
2: Je hebt meerdere, meerdere meesters en juffen, toch? Ja,
1: ja, denk, maar, ja. Nee, maar vanaf Is groep drie volgens mij doen ze wel wat. Hè? Dan worden er wel dingen in de gaten gehouden. Ja, maar
2: dan kan je gewoon zeggen, ga gewoon spelen met je kind, toch?
1: Ja. Dat zou je kunnen zeggen, ja.
2: In principe, want ik weet nog wel wat dingen van toen ik die leeftijd had. Maar ik heb niet een taalwerkje gemaakt. Ik, heb, jou, voor ik, jou heb, korte ik geleden. heb een taalwerkje gemaakt hoor. Ik heb de muur bekleurd. Maar meer, uh, meer ook niet, zeg maar. Dat verklaart ook een hoop. Ja.
0: <laughs> nou, het is wel interessant om te kijken. Dus zij doen natuurlijk gewoon dingen zoals ze altijd al hebben gedaan. En dan in deze uh, crisis van, hè, dat er corona is en je niet meer naar school kan. Dat vraagt... ...iets anders van je als organisatie. Uh, Sommigen schakelen daar uh, snel in. Een, een, een leraar op de middelbare school... ...die gewoon een YouTube-kanaal opent... ...en uh, economielessen of geschiedenislessen gewoon gaat geven... ...waarbij je vervolgens ook heel Nederland uh, meekijkt. Uh, maar de basisscholen... Uh, ...dat is dan wel een uitdaging voor jou... Maar ...dan de komende die niet uh, gewoon weken.
2: Misschien gewoon een rol voor NPO 3... Daar heb je ZEP en allerlei uh, jeugd, dat is een het jeugdkanaal, zeg maar. Wat gesubsidieerd wordt door de overheid. Ik denk dat kan je veel... niet gewoon per uur voor kind daar iedere dag een les op doen? Dat je dat gewoon massaal voor Nederland doet in deze periode? Ja, dat, dat zou ook kunnen. Dat je het gewoon weghaalt bij de scholen. Want die weten dus blijkbaar niet wat ze ermee moeten. Nou, maar ik
1: vind dus dat scholen. Dus, dit is nou juist een moment. Als je nu de tijd en ruimte hebt. We hebben heel vaak in training ook dat hogescholen zich inschrijven. om mee te doen bij onze trainingen. Het creatief denken. En dan zeggen ze allemaal: Oh ja, nee, ik kom toch niet uit. We hebben toch geen tijd. Weet je wel, dat komt toch ineens. Uh, dat is niet omdat Tante Addy moet afdansen. maar omdat ze uh, compleet geen tijd hebben. met dingen nakijken en in de waan van de dag zitten. Die waan van de dag is nu weg. Ja. Dus vind jezelf als school nou opnieuw uit. En ga niet alleen maar communiceren hoe geweldig iedereen het doet. En fantastisch. En maken schoolkrant. Hartstikke leuk. Plakken en knippen en knutselen. Top. Leuk. Als je dat leuk vindt, doe dat. Maar, maar zorg nou dat je begeleiding... Ik heb, ik heb volgens mij tegen Kira wel eens verteld... de eerste avond dat wij... een kennismakersavond hadden op school. Dus zat mijn dochter al een week op school. En toen ging de juf vertellen wat ze allemaal in de klas doen. Nou, dit, dat, zus, zo, bla bla bla. En een sneltrein vaart er doorheen. En op het laatst... Uh, oh ja, we zoeken ook nog vrijwilligers. Hiervoor, hiervoor, hiervoor. Wie wil... En al mijn nekharen gaan overeind staan. Want niemand... Je kent die mensen nog niet, weet je. We zitten daar de eerste keer. Dus als je nou al zoveel vrijwilligers zoekt... en zoveel handjes zoekt... rijmoeders, bibliotheekouders... Uh, mensen voor crea-dagen en dat soort zaken... dat doe je niet op die eerste week... als wij gewoon informatie krijgen over school... Maar dat doe je op het moment dat je contact maakt met ouders. Dat doe je een maar Alsof minuten gesprek. die mensen
2: al nodig zijn. Alsof je een luizenmoeder nodig hebt in de eerste week. Maar om ja. even nee, deze, voor, later, voor
0: later wel trouwens. Om deze periode dan te betrekken. Je riep in het begin van betrek deze ouders dan juist op een andere manier. Ja. In deze periode. Ga feestdagen. Gaan ze op deze manier jou ook dan zover krijgen. Als ze jou de komende drie maanden goed persoonlijk uh, uh, verder helpen met. Uh, met Evie. Dat jij uh, in oktober dadelijk. Uh, Buffing staat te bakken in. Uh, nee, maar dat zou best kunnen. Ik, ik maak
1: geen. Ik zou, dat zou best kunnen. Als jij. Het nu goed aanpakt. En goed communiceert met die ouders. En laat zien wat er nodig is. Wat je nodig hebt. En als je vervolgens ook gewoon. Jezelf opnieuw uitvindt. En inderdaad elke dag een 10 minuten gesprek hebt met een ouder, of één keer per week. Eén keer per week is voldoende. Ja, Hoeveel minuten, moeite ja. is het om een kwartier of een half uur van je tijd? Als, je zit toch de hele dag niks te doen als docent. Sorry, maar is het, wat doe je aan, als kleuterdocent? Is, is
0: ons aannemen. We kunnen nee, maar vragen wat, aan onze luisteraars of daar een basisschooldocent is. Wat doet die...
1: een kleuterdocent nu? Leg mij uit. Wat een kleuterdocent, Je hoeft geen rapporten na te kijken, je hoeft geen huiswerk na te kijken. Wat doe je de hele dag?
2: Ik denk niet dat we ooit nog vraag. kleuterdocent in de training hebben.
0: <laughs> nee, maar goede vraag. Nee, maar of is dat zo? De...
1: Normaal zegt een ouder, dus een kleuter speelt in de de hoek, en dan gaat een docent op afstand kijken hoe de interactie is en wat een kind leert. Ja. Dat is heb ik nu geleerd, hè? Ik leer veel deze weken. Maar zeker dan... dat onze
0: trainingen creatief denken heel anders uit gaan zien. Maar ga, nou,
1: ga dan gewoon eens kijken. Weet je, als je dat nou doet, ruim uh, een kwartier in, doe twee dagen van de vijf dat je met alle ouders contact hebt. Hoe moeilijk is het? Maar we doen het nooit. En omdat we het nooit gedaan hebben, doen we het niet. We blijven ons ja, eigen of we zijn er Of
2: verbindt die ouders onderling ook met elkaar uh, op een bepaalde manier? Dat als iemand iets verzint of iets heel leuks doet, dat, dat gebeurt dat al in de app. Kan maar
1: worden. de ouders doen dat al in de app. Dus de ouders delen al alle dingen die gedaan worden in de app in een familie, in een appgroep van van de klas. Dus daar gebeurt het al in.
0: Maar dit is dus jouw verhaal, uh, op basis van jouw ervaringen, deze school. Uh, ik denk dat ik we heel af... onder heel
1: veel reacties krijgen van mensen. <laughs> echt waar.
0: Ik vraag me af of de basisscholen zijn in Nederland... die dat dus inderdaad op een hele andere manier aanpakken... en wel die tien minuten gesprekken. Laat waar... het ons weten. Laat
1: Info ons... At als je het anders aanpakt. Echt waar. Ik ben echt heel benieuwd. Want ik denk echt dat heel veel scholen in dat bubbeltje blijven zitten... in dat kokonnetje blijven zitten, met kleuters vooral... Vanaf groep 3-4 geloof ik wel dat je huiswerk hebt en woordjes moet leren. Dat schijnt pas vanaf groep 3-4 te zijn. Dus dan weet je dat dat was.
0: Oké. Dus ik hoef nu met zeven maanden er nog niet mee te
1: beginnen. Nou, stel je voor op het je gewoon nog inbouwen ja, bij zeven maanden.
0: Maar ik vraag me dus ook af, hoe gaat het dan nu in het bedrijfsleven? Dus een brede sector, veel bedrijven, ja. commerciële bedrijven. En de hoor ik zie ik
2: ineens superveel mensen die aan het verbouwen zijn en zo omdat ze nu toch dicht zijn. Dus normaal gesproken uh, is dit uh, een goede tijd, zeg maar, voor een restaurant. En weet ik voor wat. Maar we kunnen niks. Nou ja, dan gaan we nu maar verbouwen. Want dan kunnen we daarna gewoon open blijven. Anders moet je weer dicht voor je verbouwing. Ja, dat, dat ik ook op een bepaalde ja. manier. Dat doen
1: scholen trouwens ook. Word ik van de man ja. die de, hier de lamellen kwam ophangen of de gordijn. Die zei: Ja, flex zijn het trouwens. Die zei: uh, Ja, ineens krijgen we nu alle scholen die zeggen: Kan je in april dit doen? Want we zijn nu toch dicht. Dan kunnen we lekker even alles aanpakken.
2: Ik vind dat wel, wel een sterke manier. En zeker als ondernemer in deze tijd uh, kies je er dan dus toch voor om te investeren in je zaak. Want dat kost gewoon geld wat niet binnenkomt. Ja,
0: ja je mist gewoon uh, ontzettend veel uh, omzet als je niet uh, oppast. En in sommige bedrijven moet je zodanig oppassen dat je anders uh, misschien wel uh, omvalt. Ik hoorde van een aantal uh, uh, leveranciers voor normaal gesproken horecabedrijven bij, uh, uh, in de regio. Dat ze dus nu aan particulieren verkopen in een soort van drive through Dus dan kan je gewoon hele uh, voedselpakketten kan je dus halen met uh, groen. Vis, vlees, alles zit, er, zit erin. Gewoon standaard bedragen.
1: Ja, en restaurants die, die zeggen dan ook van joh, we gaan een menu voor je maken. En ik geloof dat mensen dat nu doen, op de korte termijn om te helpen. Maar als dit nog drie maanden duurt die crisis.
0: Ik kan me voorstellen, als jij nu als zzp'er of iemand die een uurcontract heeft geen inkomen hebt. Dat je niet heel snel uh, nu even bij een restaurant uh, gaat bestellen.
2: Nee, maar die prijzen zijn ook wel, wel lager. Als ik bij mij in de buurt kijk dan. Um, alleen ik vraag me dan af in hoeverre is dat nog rendabel om dat heel lang over een lange periode te blijven doen. Dus stel nou, je gooit je restaurant dicht... en je gaat gewoon nooit meer open. Je wordt gewoon een afhaal-toko. Dat kan. Ja. Alleen zijn jouw gerechten... en is je kaart dan nu zo ingericht... dat je dat vol kan houden... en dat dat gaat werken in de buurt.
1: Ja, ja zakelijk zit er wel één haakje... Oh, als je omzet maakt, verdien je geld... Dat betekent dus dat je ook niet 90% van je salaris van je personeel dat thuis zit vergoed krijgt. Nee. Dus dat is natuurlijk, je krijgt 4000 euro van de overheid als restaurant. Als je je zaak wil openhouden, sowieso. Dat krijg je als tegemoetkoming. Als maar je hebt nog steeds personeelskosten.
2: Ik begrijp wel ineens deze ze maar twee dagen van de week open zijn. Zou dat met die 90% te maken hebben? Ik denk hebben? het
1: wel. Want als je namelijk gewoon te veel geld wel. verdient, te veel omzet pakt. Dan is het alleen maar om de huur te betalen. Maar er zijn natuurlijk heel veel initiatieven wel uh, van bedrijven die uh, anders zijn gaan denken.
0: Ja. Uh. Als je het hebt over een leverancier in de, in de horeca uh, Bavaria. Die uh, heeft natuurlijk uh, heel veel uh, vaten bier. Uh, die nu uh, eigenlijk uh, gewoon maar stilstaan in, uh, in allerlei bars en uh, restaurants misschien. Ja. Uh, die hebben ze dus uh, teruggeroepen. Want anders te vergaat het. Anders anders is vergaat uh, het. Uh, ja. Maar ook uh, om daar dus uh, desinfectiemiddelen van te maken. Dus uh, handgels. Etcetera. En dierenvoer ook, hè, volgens mij. Ja, ja. Volgens mij hebben ze dat gedoneerd als ik het uh, goed ja. heb aan ziekenhuizen. Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij wel. Dus dat is dus ook wat je kan doen, want je hebt toch die uh, apparatuur staan in je fabrieken. Dus wat kan je nou nog meer doen? Dus zo zijn er ook nog heel veel andere fabrikanten die dus uh, apparatuur uh, in de fabriek hebben staan. Waar je dus uh, je mee uh, mondkapjes kan maken.
1: Ja. Maar mensen worden, dat, het mooie van de crisis is dat mensen ook creatief gaan worden. Dat vind ik wel boeiend. Dus uh, om eten, over eten te praten. Er zijn, was, ik zag gisteren ook bij een dag een reportage van een kaasmaakster in Friesland. die normaal aan een horeca verkoopt. dat is allemaal dicht. Die gaan dus nu streekpakketten maken. met groente, fruit, et cetera. En het gaat maal drie over de kop, geloof ik. Zoveel mensen bestellen nu. bij hun dat ze gewoon bij moeten bestellen. en dat heel veel mensen streekproducten gaan kopen. Om ja. in ieder geval op een lokaal initiatief te ondersteunen. en lokale boeren. Dat gebeurt ook. Hotels zijn, ja, er gaat niemand meer slapen in een hotel. Ja, het wordt nu overdag een werkplek dat je van je kind kan ontsnappen.
2: Je hebt uh, in, in de, buurt, de, buurt, de, buurt, buurt, van de buurt van Sveen <grijg> heb je super veel uh, bloemenboeren ja. um, en allerlei uh, lokale winkels hebben al die partijen bloemen opgekocht en geven die nu gratis weg aan klanten om uh, de de lokale ondernemer, de lokale boer te ondersteunen op die manier. Ja. Dus ja, ik had voor mijn schoonmoeder drie bossies bloemen gratis. Oh, maar dat is heel goed. En dat heel heb geregeld. jij, dat hoort ze nu, dat het eigenlijk. <laughs> jij zei: kijk, eens, dat ik jou. Je luistert genomen. de podcast niet, dat heb ik eerst gecheckt. Oh, Oké. Okay.
0: <laughs> Hé, hey, luister jij de podcast van Storten En heb jij, heb jij met
2: die drie uh,
1: bossen bloemen, even voor alle cadeautjes die je bent, begrepen? Ik heb ook gemaakt? echt het
2: kaartje van Steun de lokale ondernemer eraf gehaald. <laughs> kaartje van Lies van Rick.
1: <laughs> een mooie tulpen, ja. Ja, nee, maar de, dus je ziet dat een, een crisis maakt creatief. En dat is wat ik ook wel geloof dat je. Op een andere manier. Trouwjurken uh, worden nu uh, vermaakt tot mondkapjes. Ja, of
0: stofzuigerzakken. Ja. Maar ook uh, het gedrag van de klant in een, in een supermarkt. Hoe je daar dus mee omgaat. Dus uh, die hele run op uh, desinfectiemiddelen op handgels. In uh, Denemarken, uh, ik geloof vijf kronen voor uh, één... Ja, vijf, vijf
1: euro voor één voor pak handzeep. Ja, ja. En
0: maar dan uh, 90 euro voor twee. Dus ja. uh, als je er twee wil kopen, dan ben je flink een stuk duurder uit. Of supermarkten die uh, een week na, of twee weken na de eerste uh, hamsterinvasie, uh, dat ze dus uh, de wc-rollen in de, in, de, uh, in de aanbieding doen. Ja, dus dan, dan heb je net of allemaal... Net allemaal wc-rollen gehamsterd. En dan twee weken later dan zie je alles compleet in de aanbieding staan.
2: Ja. En misschien doen ze dat niet eens op de zorg, Maar is het oprecht omdat ze die productie... Uh, of dat is geen productie tenminste. Dat ze extra laten komen. En dat iedereen nu voorzien is. En dat ze denken, oh nee, we hebben een overschot. We moeten het gewoon in de aanbieding doen. Dat kan ook nog. Ja.
0: Zou kunnen. Ja. Maar, maar ik vind het wel interessant om te zien... dus dat je aan de ene kant uh, hele innovatieve ideeën uh, ziet ontstaan... voor bedrijven om toch winst te kunnen blijven maken. Of in ieder geval omzet te kunnen behalen in deze maanden. Maar ook uh, beslissingen die niet zozeer tot winst leiden. Dus dat je dus een, bijvoorbeeld een Bavaria die dat dus gaat doneren. Of ja. die mondkapjes die uh, vanuit die trouwjurken worden gemaakt. Daar, daar ga je geen winst op maken. Maar het is wel anders denken. Op een andere manier uh, bekend zijn, worden misschien. Ja, ik ga deze week een de podcast opnemen
1: met een uh, man... die heeft een kaaswinkel in Eindhoven. En die dacht, nou weet je met die crisis in Eindhoven... Ik ga de helft van de kaas maar bestellen. Want er komt niemand meer in die winkel. Uh, hij heeft na uh, halverwege de week extra moeten bijbestellen. Maar wat hij daarnaast heeft gedaan... is zijn vitrine openstellen voor horecaondernemers... om maaltijden te verkopen voor ze. Mm -hmm. Dus heel onbaatzuchtig. Hij verdient er niet eens aan. hij zegt, ik heb toch vitrine ruimte. Kom maar hier. Dus nu is er al een cateraar. Die maakt elke dag eten. Het staat daar. Je kan het daar afhalen. Je hebt gewoon eten. En je ondersteunt elkaar. En dat vind ik wel mooi dat dat soort initiatieven ontstaan. Wat ik ook mooi vond, was dat Dyson stofzuigers... Mm -hmm. die uh, produceren tegen stofzuigers natuurlijk. En wat is het grootste probleem nu in de ziekenhuizen? Beademingsapparaten. Oh ja, ja. Dus Dyson heeft nu gezegd... wij gaan nu 5000 van die beademingsapparaten maken. Want wij kunnen dat... We die, die ventilatiedingen ja. hebben wij. Dat, is, dat, is, dat zit in een stofzuiger ook. Dus dat is wel mooi om te zien... Dat, dat dat soort initiatieven kunnen ontstaan... en dat mensen dus wat anders gaan doen... en anders gaan denken in een de crisis. Maar ja,
2: en wie weet werkt het wel voor Dyson dadelijk. En uh, gaan ze daar gewoon in door. Gaan ze gewoon de zorg in in plaats van in de stofzuigers.
1: Maar dat kan. Maar dan heb je gewoon een tweede merker naast. waar je wat anders mee kan. wat je toch al hebt liggen. Ja. En als een zo'n zo apparaat 500 euro kost. als een stofzuiger van ja, is 300 euro. Maar dan heb je toch een redelijk
2: goedkope. Ja, en het werkt ook gewoon goed aan je merksympathie natuurlijk. Jij vertelt dit verhaal nu. Uh, het is mooi dat ze dat doen. Ze doen het niet uh, vanuit de winstoogmerk in eerste instantie. Zouden
1: bedrijven erover nadenken, denk je. dat ze denken. Ah, zo'n swinkels. die dan denkt. we gaan dat bier terughalen. en we gaan maken een desinfecterende zeep. zou dat. Bewust zijn ook qua marketing. Nou Ja, ze
2: maken er. Weet je, uiteindelijk uh, komt het wel de wereld in. Ik denk dat ze dat wel doen. Ik, ik denk, denk dat, dat ze daar gewoon over nagedacht, uh, nagedacht hebben. Als je een
0: slimme marketingstratege hebt, zitten daar. Maar ik, ik, ik geloof ook wel zeker dat je als CEO misschien bedenkt... van ja, weet je, de hele productie ligt stil. Uh, laat ik in ieder geval iets doen.
2: Zeker, maar het is ook terecht. Hè? Ik bedoel, als je het doet en het levert iets op, waarom zou je niet als bedrijf laten zien dat je het doet? Er ja. is ja. dus geen reden voor om het niet te doen. Nee. Want uiteindelijk is de basis dat die mensen geholpen zijn.
1: Het mooie is dat deze crisis gaat nog. Ik denk 20, 30, 40, 50.000 mooie verhalen opleveren van bedrijven die compleet anders zijn gaan denken, anders zijn gaan doen om dingen op te lossen. Je, ja. dat, is het, dat is het mooie eraan.
0: Ik nou, de, de basisscholen echt... Echt... nog. Nee. Ik ja. ben ook. Ja, nu de basisscholen nog. In ieder geval, de basisschool even naartoe gaat. Ja. Nee, ik uh, ben wel echt oprecht benieuwd. Zeg maar als, als deze hele heisa voorbij is, op het moment dat de economie weer herstelt. En je, soort van, uh, je als bedrijf weer opnieuw gevonden hebt. Of misschien wel herijkt. hebt. Wat daar dus van overblijft. Of dat mensen dus uiteindelijk weer in die. In die, ja, in die vaste patronen weer belanden waar ze daarvoor al in zaten. Gewoon de dingen gaan doen zoals ze altijd al hebben gedaan. Of dat er dus dingen overblijven. Waarvan je denkt: hé, hey, joh, ik aan de voorkant niet eerder aan gedacht. En door die uh, crisis ben ik op een andere manier gaan denken als bedrijf. En dat je dus uh, dingen overblijft. Mag ik wel eens een houden.
1: teaser leggen? Want de volgende keer kunnen we hier uitgebreid op ingaan. Om uh, los van deze crisis. Als je als bedrijf in een crisis zit, hoe je jezelf opnieuw kan uitvinden, is Nokia echt een fantastisch voorbeeld. We moeten de volgende keer maar eens over hebben... Ja. hoe die van de mobiele telefonie... diepe crisis, van, van, van top of the world... diepe crisis naar opnieuw uitvinden zijn gekomen.
2: Ja, volgens mij zet er zelfs nog een stap voor... voor die mobiele telefonie. Ja, het ja. ja, is maar bizar.
1: Goed, daar gaan we het uh, volgende keer in de podcast over hebben... als voorbeeld van anders denken.
0: Nou ja toch, ja, over cliffhangers
1: hebben. gesproken. Als je nou denkt, ik wil met dat creatief denken wel wat doen. vind het wel interessant, omdat het anders denken... wat jullie allemaal steeds roepen. Uh, we hebben een webinar.
0: Een webinar, op in ieder geval 9 april... Ook 12 mei. Maar 9 april is de eerste.
1: Gratis. Kan je gewoon inschrijven via de site. startcreate.nl. Schrijf je in. Dan hebben we een webinar om uit te leggen hoe het brein werkt. En wat creatief denken voor je kan doen.
0: Een uurtje. Een uurtje. Dus niet... Uh... Moeten wij ook
2: dan de wereld in helpen. Hè? Net als al die andere bedrijven. Zoals Bavaria en zo. Die ja, het is dat gratis. Het is gratis. is gratis. Dat doen we in dit soort tijden. doen we dit. Juist.
0: En... Gewoon om het simpel te houden, wil je meedoen, uh, mail naar info.starttocreate.nl. En dan sturen wij uh, alle dingen naar je toe. Ja, dat
1: is voor onze webinar. En als je denkt, ik wil er meer van leren. Want webinar dat is een inspiratiemoment. Wil je leren. We gaan ook in april en mei online sessies van twee uur doen. Waarin we je tools leren. Hoe je thuis in je eentje, maar ook met, met een groep collega's via Zoom meetings. Hoe je toch creatief kan denken en tot nieuwe inzichten kan komen. Om jouw bedrijf richting de Nokia's van deze wereld te helpen. Is dat een teaser of niet?
2: Dat is een teaser. Maar die no-kill was goed hè, die clip, hè. Ja, die ja. was
1: goed hè.